0: Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a bênção por esse tempo. Pai, obrigado por esse tempo que a gente pode olhar para a Tua Palavra. E não somente olhar para ela, mas buscar entender a Tua vontade. Então pedimos que o Senhor fale conosco, nesse tempo em que nós vamos nos debruçar sobre o texto bíblico e, e buscar ouvir a Tua voz. Então fala conosco. Que hoje a gente possa... Perceber a beleza da Tua criação e a Tua grandeza como um Deus criador. Que domina sobre todas as coisas e dirige tudo conforme a Tua vontade. Então nos, nos dirige por meio do Teu Espírito, durante a exposição e a aplicação da Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Os norte-americanos eles têm um ditado ah, muito conhecido que diz as primeiras coisas primeiro, ou em inglês, first things first. E nós estamos hoje começando, então, como eu disse para vocês no início do culto, uma série que chama A Origem. E nós vamos passar alguns domingos debruçados sobre o livro de Gênesis Buscando entender a nossa origem, não somente a origem do universo, a origem do mundo, a origem das alianças, a origem do pecado, a origem de todas as coisas, mas também entender a nossa origem enquanto comunidade, a nossa origem enquanto gente que serve a Deus, a nossa origem enquanto povo da aliança de Deus. Então... O primeiro, o, o primeiro sermão que vai ser pregado aqui, nada mais natural do que a gente olhar, então, pro, no primeiro sermão, olhar para o primeiro capítulo da Bíblia e para primeira, a primeira porção das escrituras que nós temos aqui. E essa é uma leitura bem longa que vocês fizeram com a Jennifer e, e, e muita coisa pode ser dito ali, muita coisa pode ser encontrado, muita coisa pode ser falado acerca desse texto e eu queria que você me desse um pouquinho da sua atenção, porque a gente precisa trabalhar algumas coisas que, que, que são importantes para nós aqui em termos preliminares. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, embora o texto de Gênesis 1 seja um texto extremamente conhecido para a maioria de nós, especialmente se nós crescemos, quer numa tradição cristã evangélica ou quer numa tradição cristã, às vezes, católica, esse texto é um texto que ele é muito repetido dentro da tradição cristã. Mas não somente ele é muito conhecido, e ao mesmo tempo em que ele é muito conhecido, ele também é muito desconhecido. Porque muito pouco se prega acerca desse texto, muito pouco ah, se explora nesse texto. Esse texto é um texto que pouca gente tem devotado atenção como esse texto merece. Então, ao passo que o texto de Gênesis, capítulo 1, ele é extremamente conhecido, todo mundo sabe de cor, no princípio criou Deus os céus e a terra... Esse texto é muito, muito desconhecido, porque a gente pouco se debruça sobre ele para entender o que, que ele fala acerca de Deus, o que, que ele fala acerca da gente mesmo. Então, hoje eu queria olhar para esse texto com bastante cuidado, com bastante a, a, detalhe, com, uma, com alguma riqueza de detalhes nesse processo aqui. E eu acho que a maneira de da gente melhor entender o texto de Gênesis 1 é tentando compreender quando esse texto foi escrito quem escreveu este texto e quem foram os primeiros leitores desse texto? Uma vez que a gente entende essas três coisas de maneira introdutória, a gente consegue, então, entender do que, que trata esse texto. E, e, e a tradição judaica, a tradição cristã, ela entende, então, atribui a Moisés não somente a autoria do livro de Gênesis, mas a autoria dos cinco primeiros livros da Bíblia, que é o, aquilo que, aquela porção da Escritura que a gente chama de Pentateuco. Então, a, a tradição cristã, a tradição evangélica ortodoxa, ela, ela, ela entende que foi Moisés o, o autor ou o responsável pela maior parte dessa porção do texto bíblico. É claro que, que o texto evidencia para nós que, que não foi, algumas partes não foi Moisés que escreveu. Por exemplo, você chega lá no final do Pentateuco, lá no finalzinho de Deuteronômio, é óbvio que não foi Moisés que escreveu a narrativa da sua própria morte. É, seria uma coisa um tanto difícil de você entender que Moisés iria escrever como iria acontecer a sua morte, que está lá relatado em Deuteronômio, no, capítulo, no final do capítulo ah, 30. Então, ah, quando a gente entende então, que foi Moisés o autor do livro de, de, de Gênesis, e não somente a gente entende quando ele escreveu, que é bem importante, a gente vai começa a ter umas dicas para entender o livro do, esse, esse primeiro capítulo. E Moisés, ele, ele escreveu o livro de Gênesis ali naqueles anos em que o povo tinha acabado de sair do exílio, ali do, 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 do Egito, passava, depois de passar 400 anos na terra, uh, 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 escravizados. Então, Moisés, ele surge na história como o libertador de Israel. E então, durante aquele período ali, então, a, a tradição judaica e a tradição cristã entende que foi quando Moisés escreveu esse texto, quando o povo estava ali peregrinando, ali pela terra, ali pela, pelo deserto, ali na região da Palestina, saídos do Egito. E o mais interessante é você entender que a turma que saiu do Egito com Moisés é uma turma que aparentemente conhecia muito pouco de Deus, depois de 400 anos, vivendo numa terra estranha, imersos numa cultura diferente. Eles tinham muito pouco conhecimento acerca deles mesmos, acerca do que, que significava ser descendente de Abraão, ser descendente de Isaac, ser descendente de Jacó. Eles tinham muito, conhecimento, muito pouco conhecimento e muito pouco esclarecimento do próprio, da própria natureza de Deus em si. E então o primeiro texto que chega para eles é o texto de Gênesis. As primeiras frases que chegam para esses indivíduos é a frase que a gente, são as frases que a gente acabou de ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quando a gente entende que os primeiros indivíduos que leram esse texto foram aqueles indivíduos que pouco sabiam de Deus, que esse texto ele está se propondo a apresentar uma nova realidade para aquele povo, uma nova, uma, uma nova, uma nova visão de mundo para aquele povo. Então a gente começa a perceber uma série de coisas que estão no texto que, que às vezes elas deixam, que passam aos nossos olhos. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, e já de cara, é que o livro de Gênesis, e especialmente o capítulo 1 de Gênesis, não é uma narrativa histórica. O texto de Gênesis 1 não é um texto que é narrativo. O texto de Gênesis 1, ele é um texto que tem ritmo, que se você olhasse, se você tivesse a oportunidade de olhar para o texto no, no, na sua forma original no texto hebraico, você ia perceber que o texto ele é muito mais estético, ele tem muito mais uma característica de poema, você encontra repetição de expressões, você encontra ritmo, você encontra rima, você se encontra um movimento no texto. Então, o texto de Gênesis, especialmente o capítulo 1, não é uma narrativa de, de fatos históricos em que o autor ele funciona como um historiador ou como um biógrafo. O autor está apresentando não um, um relato histórico, ele está apresentando um relato estético. Ele está buscando apresentar a criação de maneira bela. Ele está apresentando o criador a partir da perspectiva estética. E isso é muito interessante para nós, porque normalmente, hoje em dia, a gente lê o texto de Gênesis, não de uma perspectiva histórica, mas de uma perspectiva científica. A gente acha que Gênesis ele tem que servir como base e fundamentação para a gente provar o criacionismo em face do evolucionismo ou qualquer outra teoria da criação. E isso é um estupro do texto. Querer usar o texto de Gênesis capítulo 1 como uma, uma, uma proposição científica, porque o texto não entende ser uma proposição científica. O texto é um relato estético, não um relato científico. O Deus que aparece ali no livro, de, no, no capítulo 1 de Gênesis, ele não é o, o, o cientista que está no seu laboratório manipulando é, é, substâncias químicas. O Deus que aparece em Gênesis capítulo 1, ele é, ele é como um artista que está no seu ateliê. E ali, então, ele cria. Ali, então, ele traz a criação. Ali, então, ele está fazendo tudo o que existe. Então, a perspectiva nossa, muitas vezes, é aquela perspectiva de olhar para o texto de Gênesis e falar o texto de Gênesis resolve a discussão acerca da discussão do criacionismo, evolucionismo, seja lá qual for a discussão acadêmica que as pessoas se envolvam hoje em dia e usem o texto de Gênesis 1. Mas o texto de Gênesis 1 não é... Um texto científico, não um relato científico. Não se propõe a apresentar para nós como é que se deu esse processo do ponto de vista da ciência. O texto de Gênesis, ele se propõe a apresentar para nós um Deus que está no seu ateliê. E dentro do seu ateliê, ele então cria. Dentro do ateliê, ele produz arte. Dentro do ateliê, ele faz uma belíssima obra de arte que nós chamamos isso como universo. Então... Eu queria propor para você esse approach, queria propor para você essa noite essa leitura desse texto. Eu não vim aqui para ficar discutindo teoria de evolução com teoria de criação, com teorias as mais diversas que a academia vai dizer. Se você entrar na internet, procurar no Google ou no Wikipedia, você vai ver toda a discussão que está lá rolando. Eu vim aqui tentar mostrar para você como estes, autor... como estes leitores leram esse texto pela primeira vez leram este texto como uma descrição poética, leram esse texto como uma descrição estética, contemplando a, um texto a ser contemplado antes de ser desmiuçado a partir da exegésia ou a partir de qualquer estudo aprofundado. E aí, quando eu, 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 eu percebo e, 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 e tento contemplar essa ideia do ateliê, eu lembro de um senhor que foi... Ele era o pai de um amigo meu da infância, tio Dilmar. O tio Dilmar, ele, ele era o pai de um grande amigo meu, o Fernandinho, que não é o cantor. E o, e o, e o, e o tio Dilmar, ele, ele pintava telas. Ele, ele pintava. Ele tinha na casa dele um canto lá, um, um, uma sala. E, 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 e lá na sala dele era onde ele produzia. Ele, ele pegava suas telas lá, botava no tripé, e aí ele começava a rascunhar e pintar. E uma coisa que era muito interessante e que me chamava a atenção é que aquela sala onde ele estava produzindo tanta arte, eu lembro que uma vez ele fez uma tela de uma arara vermelha. Coisa lindíssima. Eu que era garoto, na época, fiquei impressionado com aquela tela. Imagina se eu reencontrasse essa tela hoje, anos depois. E, 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 e o tio Gilmar, ele estava pintando então aquela tela daquela arara vermelha. Uma coisa linda. Só que o interessante é que Ateliês, eles não são organizados. Ateliês são ambientes de sujeira e bagunça. Ateliê é aquele lugar em que o artista ele, ele entra e, e a partir da bagunça que está ali, a partir daquela bagunça de tintas, a partir daquela bagunça de matéria-prima, a partir daquele negócio bagunçado, ele vai juntando tudo e vai montando, e vai modelando, vai pintando, vai estabelecendo, vai criando. E me parece que é isso que a gente vê no livro de Gênesis. Porque se você abrir aí no livro de Gênesis, você vai ver exatamente isso. É que o texto ele está se propondo apresentar um Deus que criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse daí é o título do livro. Esse primeiro versículo é o título de todo o Pentateuco. É o título do livro de Gênesis. É a tese mosaica. Deus entrou no ateliê e quando ele entrou no ateliê, ele criou todas as coisas. E aí ele vai descrever, a partir do versículo 2, o ambiente, o ateliê de Deus. Ora, a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. No mundo do panteão, da antiguidade, do Oriente Médio Antigo, quer do Egito, quer ali da Mesopotâmia, essa expressão, sem forma e vazio, em hebraico, torruvabohu, ela é uma indicação do caos. Ela é uma indicação da bagunça. Ela é uma indicação daquilo que está desorganizado. Ela é uma indicação daquilo que, que está fora de ordem algo está fora de ordem, Deus entrou no ateliê, Ele, ele, ele chega nessa, nessa essa, essa coisa primeva, nesse mar primevo, nessa, nessa criação primeva, e então Ele paira sobre essa criação, Ele olha, e então Ele fala, vamos a partir daqui. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é muito simples, é que o livro de Gênesis ele se propõe a apresentar um Deus que domina o caos. Ele se propõe a apresentar um Deus que usa como matéria-prima para criar tudo o que ele criou, o caos. Para fazer a ordem a partir da desordem. Para fazer o cosmos a partir do caos. Para fazer aquilo que é organizado a partir da bagunça. Como é que está a tua vida hoje? Está se sentindo no caos? Está se sentindo num ambiente caótico? Tá achando que as coisas estão de cabeça, de cabeça para baixo, ao ponto de talvez você dizer assim, ah, esse meu problema aqui, talvez Deus não dá conta. Esse meu caos particular aqui, talvez Deus ele não vai conseguir lidar com isso. Essa minha percepção, esse, esse, esses meus problemas, essas minhas angústias, essa minha, essa minha vida sem forma e vazia. Ah, Deus não, não consegue lidar com isso. O livro de Gênesis, ele vem exatamente dizer o contrário. e vem dizer exatamente isso que Deus usa para manifestar a sua glória. É exatamente isso que Deus usa para demonstrar o seu poder. É exatamente isso que Deus usa para manifestar quem ele é e fazer o seu nome conhecido sobre todas as coisas. Então a primeira lição para a gente essa, essa noite é essa. É que... Deus está interessado nos nossos caos. Assim como Ele pegou o primeiro dos caos, aquele negócio sem forma e vazio, aquele negócio lá bagunçado, e Ele vem, Ele entra, paira sobre aquilo e fala, a partir disso que eu vou começar. É a partir disso que eu vou começar a desenvolver a criação, a partir do caos. O título desse sermão diz Do caos ao cosmos. Cosmos é uma palavrinha a, a grega que fala da ordem, de onde vem a expressão cosmético. Irmãs, vocês conhecem essa expressão? Sabe quando você acorda de manhã cedo e parece que a cara está um caos? E aí você, você vai para o cosmético, para ele te ajudar a botar ordem nas coisas? Deus ele é perito em fazer do caos o cosmos. A matéria-prima que Deus ele usa para construir aquilo que é belo e ordeiro é exatamente aquilo que é feio e desordenado. É exatamente aquilo que, que, que aparentemente as coisas não, 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 não são muito legais e muito boas. Como é que está a tua vida hoje? Hoje eu vim convidar você a colocar os teus caos na mão de Deus, porque Ele é o Deus perito em fazer do caos a ordem. Está precisando de ordem na tua vida? Colocar, organizar algumas áreas da tua vida, teu casamento, tua vida acadêmica, tua vida profissional. Está tá, tá num momento de angústia. O Deus de Gênesis capítulo 1 é esse Deus que mexe com isso daí. Entra no ateliê com esses nossos caos. Entra no ateliê com o caos do universo. E aí transforma tudo numa coisa bela, numa, numa obra de arte. Agora, o texto continua. E o texto ele, 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 ele fala para nós algumas coisas muito interessantes. E a minha nuvem... isso Outra coisa que você precisa entender sobre isso é que quando o texto apresenta esse Deus, que é um Deus que domina sobre o caos, que, que governa sobre todas as coisas e chama a existência, tudo o que existe, a partir dessas coisas caóticas, a partir desse, 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 desse estado primevo caótico, ele não somente está declarando que ele, ele domina sobre essas coisas, mas ele está chocando bastante os seus leitores iniciais. Porque os leitores iniciais deste texto, eles vinham de uma cultura em que as coisas criadas eram elevadas à categoria de Deus. Então, o indivíduo que sai do Egito, ou o indivíduo que tem a influência ali da Mesopotâmia, daquela região ali, dos, do panteão daquela região, das religiões daquela região, eles estavam acostumados a pensar que o rio é Deus, o sol é Deus, a criação é Deus, a, a lua é Deus, é uma divindade, o firmamento é um Deus. Todas as coisas são elevadas à categoria de Deus. O livro de Gênesis, então, o Gênesis capítulo 1, ele, ele se apresenta como... Um texto que diz assim, amigo, você está indo na perspectiva errada. Eu sei que você tem essa mania de querer levar as coisas criadas à categoria de Deus. Mas essas coisas criadas, elas não são Deus. Elas são criaturas de Deus. Aí você deve estar tá pensando, ah, pastor, eu não, eu não adoro a lua, eu não adoro o sol, eu não adoro as coisas criadas. Talvez você não adore as coisas da natureza. Mas eu e você, a gente às vezes eleva algumas coisas criadas à categoria de Deus. Talvez os nossos filhos, a nossa carreira acadêmica. A gente eleva o nosso dinheiro. Dinheiro elevado à categoria de Deus é chamado mamon, um Deus. Então aquela turma que está saindo com Moisés do Egito, e então oh, lê esse texto, está sendo chocado. Por quê? Porque eles estavam acostumados a serem influenciados a pensar que as coisas criadas são parte do divino. As coisas criadas são dignas de adoração, são dignas da nossa, da nossa, da nossa atenção. Aí vem o autor Moisés e diz, não, querido, todas as coisas criadas elas são consequência, elas são, a, são resultado da criação divina, e não a divindade em si. E a gente tem essa mania hoje em dia de querer levar as coisas criadas à categoria de Deus. Outro dia eu estava conversando com um casal que chegou para mim e falou assim, pastor, a gente quer casar. Aí eu falei, legal, joia. E pastor, dá para você casar a gente? Eu falei, eu não caso ninguém. Como assim, pastor, se eu não caso ninguém? É, eu não caso ninguém. Eu, eu vou lá e oro. Para uns eu peço bênção, para outros eu peço misericórdia. Não, pastor, estou falando sério. Eu falei, Eu também. E como é que é aí para ser casar a gente? Eu falei, olha, basta ter a data e eu quero eu, eu não peço nada a não ser cinco encontros comigo com a minha esposa para a gente trocar uma ideia sobre essa coisa de casamento, saber o que é a palavra de Deus ensina. Então, essa é a única coisa que eu peço. Você, durante esse período aí que você está maluco, correndo atrás de festa, eu queria que você me desse cinco encontrinhos que a gente vai sentar uma horinha e meia, vai trocar uma ideia sobre o casamento. Aí ele falou, beleza, pastor, legal, vamos lá. Aí marcamos o dia. Chegamos lá, estava sentado numa pizzaria, comendo. Aí virei para o rapaz e falei assim, cara, por que você quer casar com ela? Aí ele quis dar uma de romântico, né? Aí ele abraçou assim a noiva dele, aí falou assim, ah, pastor, porque essa... Ela falou o nome dela, ela é tudo para mim. Aí eu sou meio esquisitão, já vai acostumando, tá? Eu virei para a menina e falei, querida, termina com esse cara. Ela, os dois caras com o olho desse tamanho assim na minha frente. Como assim, pastor? A gente vai aqui para ver se você casa a gente, não para ver se você para a gente. Aí eu virei para ela e falei, querida deixa eu te explicar uma coisa. Você é um ídolo na vida desse cara. Se você é tudo para ele, você é um ídolo. Você está sendo elevado à categoria de Deus. E você vai ser amada como um ídolo, não como uma mulher. Você vai ser honrada como um ídolo, não como uma esposa. Você vai ser ah, entesourada, se disser assim a gente pode dizer. Você vai ser tratada como um tesouro, não a partir do, da afeição e do amor de um homem por uma mulher, mas da idolatria de um idólatra para com o seu ídolo. E deixa eu te dizer uma coisa, ídolos demandam e ídolos nos escravizam. Então, se vocês querem casar por causa de uma afeição idólatra, não casa porque daqui quatro, cinco meses, daqui um ano, vocês vão me procurar de novo dizendo, pastor, a gente vai se divorciar. A gente eleva as coisas criadas à categoria de Deus. Quando o texto bíblico está dizendo para nós, o texto de Gênesis capítulo 1 está dizendo, não, tudo que existe é criação de Deus. Tudo que existe... É algo que é resultado da ação criadora de Deus, exclusiva de Deus. Então elas devem ser desfrutadas a partir da perspectiva de criaturas e não das, da perspectiva de divindades. Filhos podem ser ídolos na vida de pais. Carreira pode ser um ídolo tremendo na, vida, na nossa vida, especialmente aqui em São Paulo, quando a gente vive essa vida de, de, de gado, né? aqui na, na, no grande, na grande São Paulo, que a gente acorda de manhã cedo, antes do sol nascer, e trabalha depois, pra, bem depois que o sol se pôs, chega em casa tarde, vive essa vida de gado, e a gente vive para servir a nossa carreira, as nossas ambições, as nossas, e de novo, Algumas coisas que a gente projeta, algumas coisas que a gente deseja e aspira, elas não necessariamente são ruins. Elas se tornam ruins quando a gente eleva essas coisas à categoria de Deus e aí elas começam a consumir a nossa vida. O texto de Gênesis está dizendo, não eleve as coisas criadas à categoria de Deus, porque isso vai destruir a tua vida. Isso vai arrebentar com o teu coração. Isso vai, vai te trazer uma profunda frustração. Daquilo que. de uma de uma experiência da vida. Isso vai te destruir. Agora, deixa-me entrar onde eu estou querendo entrar mesmo para valer. E aí eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Abre aí no versículo 3. O versículo 3 ele diz uma coisa muito interessante. Então disse, Deus haja luz. E se você um dia fizer uma pesquisazinha na escritura para tentar entender a, a, como é que funciona essa divindade aí, esse Deus que aparece em Gênesis capítulo 1, você vai descobrir que o Deus, o título, o nome deste Deus que aparece aí em Gênesis capítulo 1, se a gente fosse falar em, na, na nossa língua portuguesa, seria o um nome Elohim. E, e esse Elohim é um nome plural. Esse Elohim é um nome que ele, ele, ele aparentemente está falando de uma majestade, de uma coisa grande, de um Deus grande. E, e é interessante você ver na, 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 no contexto bíblico que esse Elohim que aparece aqui em Gênesis no capítulo 1, ele primeiro é um Deus criador, ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que o verbo que é usado aí para falar dessa atividade criativa de Deus é um verbo que é usado única e exclusivamente para Deus. Ele traz aquele sentido de construir algo completamente novo, nunca antes ah, produzido, nunca antes feito. É, é, é aquilo que todo publicitário quer na vida. Ter essa habilidade de produzir algo inédito, né? O publicitário, quando ele pensa nas suas campanhas, ele pensa nas suas coisas, ele sempre tem essa, esse approach. Eu preciso pensar em algo que ninguém nunca pensou. Criar algo que ninguém nunca criou. É esse tipo de criação que o verbo hebraico aqui está se referindo, uma criação que é completamente nova em todos os seus sentidos. Então, esse Deus, no versículo 1, ele é criador. No versículo 2, ele já mudou um pouquinho de forma. Ou ele é apresentado de uma maneira um pouquinho diferente, ele é espírito. Olha que interessante. Então no versículo 1, esse Deus, ele, ele, ele cria. No versículo 2, Ele é um espírito que pare, está separado da criação. Ele não faz parte da criação. Pelo contrário, a criação é resultado da sua, da sua atividade criativa. E no versículo 3, esse Deus fala. Ele é palavra, ele é comunicação. Ele é Criador, Ele é Espírito, e Ele é Palavra. Bateu algum sinalzinho aí? Bateu algum sininho aí? Criador, Espírito e Palavra. Sabe aquele negócio que João fala no capítulo 1? Que no princípio era o verbo, era a Palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus. A gente não precisa forçar o texto para crer num Deus triuno. Na verdade, a gente não precisa mais do que três versículos da Bíblia para chegar na doutrina da trindade. Porque o Deus Elohim, apresentado em Gênesis no capítulo 1, Ele é criador. Ele que cria. Ele que consegue produzir e fazer coisas que nunca antes existiram traz a partir do nada aquilo que não tinha existência no versículo 2 ele é um espírito que supervisiona e está pairando sobre todas as coisas, agindo soberanamente garantindo a obra da criação e no versículo 3 ele fala ele comunica, ele é pessoal Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo o Novo Testamento vai apresentar para nós esse Deus que é o Pai criador sobre todas as coisas o filho, o verbo encarnado e o espírito que procede do pai e do filho e é muito interessante você ver essa descrição em termos plurais de Deus porque o clímax da criação é o homem abre lá no versículo 26 agora comigo tá? versículo 26, olha que muito interessante o versículo 26, diz assim então disse Deus, ah, disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus, a sua o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí, esse, esse versículo ele, 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 ele é um tanto esquisitão, porque você tem uma brincadeira aqui nesse versículo de singulares e plurais acontecendo ao mesmo tempo, ele diz assim, diz Deus, um Deus, e ele diz, façamos, peraí, como é que funciona, esse Deus que diz é um só, mas ele diz, façamos, e, e, e ele diz, o homem faz um só, e este homem singular, ele é a nossa imagem, mas peraí, como um singular pode ser a imagem do plural, e aí ele diz, conforme a nossa semelhança, e Dá para perceber? É uma confusão aqui de singulares e plurais. uma confusão aqui, uma brincadeira de unidade e diversidade. Uma coisa aqui que fala de, de um e vários. E esse versículo nos ensina uma doutrina muito importante da, da palavra de Deus, que é aquela doutrina que nós chamamos de imagodei. Imagodei. A imagem de Deus, em latim. E essa doutrina ensina para nós que nós... Criaturas de Deus, seres criados por Deus, chamados à existência a partir do nada pela sua palavra. Então nós somos criaturas que temos a imagem e semelhança de Deus. Aí a pergunta que deve estar batendo no seu, no seu, na sua cabeça é o que, que isso significa, pastor? Eu não sei. Eu já estudei alguma coisa e chego a, cheguei a, a investigar algumas coisas aí, mas o que os teólogos falam é que a gente, de alguma forma, por ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos os homens, por ser imagem e semelhança de Deus, eles de alguma forma são representantes e ou são semelhantes a Deus. Então, de alguma forma, nós homens somos representantes, representamos a Deus e de alguma medida nós somos um tanto semelhantes a Deus. Aí a pergunta é: como assim? Eu sou representante e sou semelhante a Deus. Como assim? De alguma maneira eu represento a Deus, de alguma maneira eu, 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 eu sou semelhante a Deus. E é muito interessante você notar no, no, na, no texto bíblico é que esse texto está remontando uma figura do Oriente Médio Antigo que é extremamente importante para nós. Porque quando um rei, um, um conquistador, um dominador, ele dominava sobre uma determinada região, a primeira coisa, e conquistava uma determinada região, a primeira coisa que ele fazia era colocar a sua imagem lá, para proclamar que ele era que governava sobre, aquela, sobre aquela, aquela, aquele espaço geográfico. Era ele que estava ali para governar a, 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 aquela região. Então, quando o rei vinha e dominava sobre aquele lugar, a primeira coisa que ele fazia, ele colocava o seu totem ali. E, e aquele totem proclama para todos que estão ali naquele lugar que o soberano sobre aquela, sobre aquela região, sobre aquele local, é o indivíduo representado pelo tótem. Somos o totem de Deus. Onde há homem andando na terra, existe a proclamação de que Deus governa e é soberano sobre todas as coisas. Onde há homem neste universo, neste planeta, existe a proclamação e a reivindicação de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora, nós não somente somos representantes... Nós, em alguma maneira, nós somos semelhantes. E aí os teólogos começaram a investigar, estudar, estudar, estudar. E aí eles começaram a falar umas coisas muito interessantes. A primeira coisa que eles dizem e sugerem para nós é que nós, em alguma medida, somos semelhantes a Deus à medida em que nós somos seres espirituais. Seres espirituais. Você, querido, não é só barriga que ronca. Você não é só intestino que peristalta. Você não é só é, sangue que circula. Nós não somos só matéria. A palavra de Deus nos ensina que nós também somos seres espirituais. Nós somos dotados de uma espiritualidade. Nós temos uma parte material em nós. A nossa alma, o nosso espírito. Nós somos seres espirituais, assim como é o nosso Criador, Espírito. João 4 vai nos dizer que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E deixa eu falar uma coisa para você. Você já percebeu que a gente às vezes desconsidera esses aspectos e se comporta como se nós fôssemos como se nós fôssemos meros objetos ou meros animais. Porque animal não tem alma. Desculpa aí se você acha que seu cachorrinho vai o céu. Sabe naquele, sabe aquele momento em que a gente em que a gente objetifica as pessoas? A gente usa as pessoas a gente não as considera como seres espirituais. Aquele momento em que a gente se torna utilitarista do próximo, nós estamos desconsiderando completamente aquele ser como imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual. Um ser que, por ser também um ser espiritual, tem um chamado para se relacionar com este Deus que é Espírito de maneira perfeita agora nós não somente somos seres espirituais nós temos em nós aspectos espirituais nós temos aspectos relacionais quem é que está solteiro aí? levanta a mão solteiros, por favor, solteiros e pode levantar, a gente, aqui é o lugar de arrumar tá? fica tranquilo é... a palavra de Deus nos ensina que nós somos seres relacionais e se você já foi para a faculdade, você vai ter um professor de filosofia normalmente um gordinho, barbudo eu não sou professor de filosofia mas o professor de filosofia, ele vai chegar lá e ele vai exaltar uma figura chamada Aristóteles. e vai dizer assim, Aristóteles foi um cara muito importante. Porque ele descobriu, chegou à conclusão de que nós somos seres sociais. Seres para polis. Seres para a, a, a vida comunitária, diz o Aristóteles. Aí você vira nessa hora na faculdade e fala para o teu professor, sabe de nada, inocente. Bem antes do Aristóteles, Moisés já falou isso. Porque nós somos criaturas de um Deus que é uma comunidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus, não é que Ele está em comunidade, Ele é uma comunidade. É por isso que a gente gosta de compartilhar a nossa vida. É por isso que Facebook faz tanto sucesso. Redes sociais, compartilhamento, posta selfie. Até demais a gente já está fazendo isso. É por isso que a solidão machuca. É por isso que a solidão nos fere. Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade, não faz sentido andar só. É uma caminhada árdua, é uma trilha triste, é uma, uma via dolorosa, a via da solidão. É por isso que Deus trabalha, como a gente vai ver no livro de Gênesis, por meio de, 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 de comunidades. Uma nação no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Deus ele só trabalha em termos comunitários. Deus ele só trabalha em, em pluralidade. Deus ele, ele, porque, porque nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus. É por isso que aquela irmã com trinta e tantos chega para o pastor e fala, pastor, eu estou desesperada. É porque, minha filha, eu não casei. Aí a gente debocha, né? Eu sei a sua risadinha. E a gente debocha. Mas sabia que isso é um grito da alma que precisa ser levado muito a sério? Porque nós não fomos criados para solidão. Inclusive celibatarismo ou ser um celibatário é uma questão de dom. Deus precisa conceder isso para alguém para que a pessoa consiga viver uma vida celibatária. Porque o projeto de Deus é a vida conjugada, não somente conjugal, mas a vida na comunidade. Somos seres que gostamos de compartilhar as coisas. Somos seres não somente relacionais, e espirituais, nós somos seres emocionais. A gente ama, ira, se ira, a gente fica meio chateadão. A minha esposa, ela não está aqui, então posso falar mesmo. Então, a minha esposa, às vezes, ela acorda assim, e depois de um certo tempo de casamento, você já começa a sacar né? assim, as deixas. Né? Você já começa a perceber que está o... rolando uma variação de humor ali. Ela acorda, ela está meio jururu, assim, meio para baixo e tal... Aí de repente, do nada, na hora do almoço, já está vibrando. A noite está meio estressada. Ah, estou cansado, não sei o que, não mexe muito comigo. A gente é assim, sabe por quê? Porque a gente é criatura da imagem e semelhança de Deus. Um Deus que se ira, um Deus que ama, um Deus que, que é passível, um Deus que, que tem paixões, um Deus que, 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 que arde. Interessante que o Antigo Testamento em hebraico fala da ira de Deus como o nariz que está pegando fogo. nós também somos seres intelectuais e criativos, e é onde eu quero chegar para a gente encerrar. Nós só somos capazes de trazer à existência, coisas que a gente só tem na nossa cabeça que não existem, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus criador. E isso é uma vocação. Quando Deus, Ele chamou a gente para criação, chamou a gente para um desenvolvimento cultural, artístico, intelectual, seja ele qual for. Ele está dizendo, usa esse equipamento todo que eu te dei para que você possa ser alguém como eu, que reflete aquilo que sou. Alguém que chama a existência, que consegue criar algo que não existe. Outro dia eu encontrei uma moça que chegou para mim e falou, pastor, eu trabalho com moda. Eu falei, que legal. Que joia. Ela falou, dá uma olhada aqui nos meus desenhos. Eu fiquei de queixo caído. Eu falei, de onde é que vem, minha filha, esse negócio? Essa, essa, essa criatividade toda. Essa, essa, esse negócio aí que você tem, esse, que você consegue bolar uma roupa que não existia. Ela simplesmente apareceu no seu esquete daqui a pouco vai aparecer na sua máquina de costura. ela falou, ah pastor, é inspiração aí depois eu virei e falei, não, eu estou lembrando uma coisa da Bíblia diz, isso não é inspiração não, isso é imagem e semelhança de Deus a gente tem a capacidade dada por Deus de trazer a existência coisas que não existem a gente cria a gente bola, a gente desenvolve a gente é assim porque Deus assim nos fez porque esse Deus de Gênesis capítulo 1 é esse Deus que fala assim, não confunde as coisas. Eu sou o Deus que governa todas as coisas, soberano sobre todas as coisas e não faço parte da criação, pelo contrário, as coisas criadas são criaturas e não divindades. Não eleve a categoria de Deus as coisas que são criadas. Esse Deus que gosta de dominar o caos. Esse Deus que fala, me dá o teu caos. Porque desde o primeiro momento, eu sou aquele que domina sobre o caos. Eu sou aquele que pega o caos e transforma o caos numa bela obra de arte. E ele diz, eu te fiz com capacidades, com características, que são para me honrar e para me glorificar. Eu te fiz de uma maneira especial. Você e eu somos o clímax da criação. Porque no fundo de todas as coisas, o alvo da nossa vida é glorificar o nosso Criador. No final de tudo, a gente existe se não para outra coisa. A não ser glorificar o Criador. Viver para Ele. Viver por causa dEle. Produzir para ele, seja o que nós fazemos, seja o que nós produzimos, seja o que nós, o que nós concebemos. O Deus de Gênesis 1 está falando, vem e seja um artista no mundo, seja um desenvolvedor no mundo, seja alguém que produz algo para o mundo, porque eu te dei todo um equipamento. Chamado imagem e semelhança de Deus. Através de você eu proclamo a minha soberania sobre toda a terra. Através de você eu anuncio a minha grandeza sobre toda a terra. Eu vim essa noite aqui dizer para você, se você não, não tem esse senso de que você faz parte disso, você precisa mudar os seus conceitos essa noite. Porque Deus ele te criou pra, não para que você fosse feliz, ou rico, ou estudado, ou intelectualizado, ou com diplomas na parede. Deus te criou única e exclusivamente para que, através de você, Ele fizesse o seu nome grande. Através daquilo que você é, com as características que você tem, com as coisas que você... Os traços que são seus, a sua personalidade... As tuas afeições e as tuas preferências. Isso daí foi criado não para você, mas para Deus. Porque Deus Ele quer ser o teu Deus, quer governar a tua vida como Ele governa toda a criação. E está chamando eu e você para que sejamos participantes deste projeto que Deus começou lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aquela, aquele negócio que era sem forma e vazio, de repente se tornou com forma e preenchido. E eu encerro com uma frase conhecidíssima de Agostinho. Agostinho diz, fizeste-nos, criaste-nos para ti. E o nosso coração andará inquieto enquanto em ti não descansar. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto, enquanto em ti não descansar. Abaixa tua cabeça, eu quero... Quero dar um tempo para você pensar nessas coisas que você ouviu hoje. Gênesis 1 fala desse Deus que domina o caos. Gênesis 1 fala desse Deus que não 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 faz parte da criação, mas que porque não faz parte da criação, a gente consegue desfrutar das coisas criadas. Que diz para nós não eleva as coisas criadas à categoria de Deus, não flerta com a idolatria. Porque há um só criador. Há um só Deus digno de adoração e de honra. Há um só ser que vale a pena dobrar os joelhos diante dele. E não é o seu filho. Não é a sua carreira. Não é a sua esposa e o seu marido. Não é seu pai ou sua mãe. Não é o seu professor universitário. Não é nada que está na criação. Aquele para quem nós dobramos os nossos joelhos. É o Criador do céu e da terra. E finalmente, Ele criou a mim e a você. Com características especiais. Com a própria imagem e semelhança dEle. Porque Ele está dizendo, eu quero que você faça parte disso. Eu quero ter você como meu parceiro. Na reconstrução de um mundo caído. Eu quero ter você como meu parceiro. Nesse negócio de trazer à existência coisas que não existem, eu quero que você seja meu parceiro nesse mundo, trazendo cores para o mundo, trazendo sabores para o mundo, abençoando pessoas. Eu quero te usar nas tuas habilidades, na tua personalidade, nas tuas características, porque você é meu representante, porque você é meu semelhante. Então eu vim aqui dizer para você: fala com o teu Criador. Não é para mim, não é para ninguém que está aqui na frente. Fala assim, Senhor, eu quero. Primeiro, te entregar o meu caos particular. Segundo, eu quero confessar que tenho flertado com algumas idolatrias que me consomem. E terceiro, eu quero ser esse teu parceiro, esse teu semelhante, esse teu representante que ao olharem para mim vejam a Ti, que pela minha produção vejam a Tua beleza, que pelo meu intelecto as pessoas se maravilhem contigo, porque eu no final das contas desejo viver para Ti e para a Tua glória, porque se eu existo é porque o Senhor me criou, se eu fui chamado à existência é porque o Senhor tem um propósito para mim, Pai, nós te honramos essa noite Como nós cantamos Antes desse tempo juntos Só tu és Deus Só tu és o criador de todas as coisas Só tu és aquele que domina Sobre o céu e sobre a terra Exatamente porque tu criaste tudo E porque tu és criador ó Pai, tu podes reivindicar Soberania e domínio Sobre todas as coisas Exatamente porque o Senhor Domina sobre o caos a gente pode confiar em Ti, ó oh Pai. E a gente pode descansar em Ti. A gente pode depositar na Tua mão os nossos caos particulares. As nossas frustrações e angústias, angústias, aquelas coisas que não permitem que a gente durma. A gente pode colocar na tua mão, descansando, que tu és perito. Tu és aquele artista que entra no ateliê do caos e transforma algo, o caos em algo belo. Algo louvável. Algo que é, que é honroso. Então faz isso essa noite com a nossa vida, Pai. Faz isso essa noite com o nosso coração. Faz isso essa noite com os nossos bens, os nossos recursos, com a nossa inteligência, com os nossos, a nossa personalidade. Faz isso com os nossos relacionamentos. E Pai, não permita que a gente flerte com idolatrias erradas que elevam as coisas criadas à categoria que só pertence a Ti. Não permita que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente dedique as nossas forças, que a gente coloque ah, o nosso tempo, que a gente dê a nossa juventude, os nossos recursos para aquilo que não vale a pena. Não permita, Pai, que a gente caia no vazio da idolatria. E pai, nós queremos ser os teus, teus parceiros nesse tipo, Nesta terra Criando Desenvolvendo Sendo semelhantes a ti Sendo teus representantes Onde quer que nós estejamos Fazendo o que quer que nós façamos De maneira pai Que assim a gente possa Experimentar A tua bondade Experimentar a tua presença Experimentar um relacionamento perfeito contigo porque nós queremos nos encantar a cada dia com esse Deus de Gênesis, capítulo 1. Esse Criador maravilhoso. Esse Deus que vale a pena conhecer. Esse Deus que chamou todas as coisas à existência. Esse Deus que é Criador, esse Deus que é Espírito, esse Deus que é Palavra. Então vem sobre nós, Pai, essa noite. E ajuda-nos a, a te contemplar na tua beleza, na tua grandiosidade, na tua majestade, que é percebida por meio das coisas criadas. Nós te devotamos a nossa adoração e o nosso louvor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.